0: C'est drôle parce que je viens d'une toute petite ville. J'ai toujours rêvé de la grande ville. Maintenant, j'habite depuis dix ans je, que j'ai commencé mes études. J'ai toujours habité dans des grandes villes et, euh, et j'aime ça. Et j'aime plein d'aspects de la ville, mais aussi je me rends compte à quel point j'ai besoin euh, euh, de la nature, etc. Et surtout, euh, bah, là, l'idée d'habiter dans une sorte de communauté euh, douce, euh, justement avec des animaux. Moi, voilà, j'adore les animaux. Euh, j'adore les animaux de ferme. L'idée, oh là là, y avoir des petites poules, ça serait un rêve. Auteur, autrice, éditeur, éditrice, ou encore
1: illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Ce qui se lit entre vous, Myriam Mal, autrice et dessinatrice, et Cléo, l'héroïne de votre roman graphique intitulé Adieu, triste, amour, paru aux éditions La Ville Brûle en avril 2022, c'est l'intuition. Cette petite voix intérieure qui se manifeste en nous et qui, se si nous dans l'oreille, nous montre le chemin. Avec toute cette délicatesse des mots et des dessins, nous vous devinons à l'écoute de vous-même, à l'écoute aussi de la musique inspirante et environnante qui se joue au moment de vos créations. « Adieu triste amour » parle bien sûr d'amour et de tristesse, mais aussi de la nécessité de s'écouter, d'entendre ses désirs, parfois oubliés, et de s'aventurer dans l'immense et beau voyage qui la vie nous propose. Un voyage qui nous mène vers où Possiblement vers l'amour, tiens. L'amour sur diverses formes. L'amour qui se meurt, pour mieux renaître. L'amour de l'autre, l'amour des autres, de soi-même. L'amour de l'amitié, des lieux. En un mot, dans votre œuvre, éclore l'amour au printemps. Vous nous racontez une histoire émancipatrice et drôlement touchante. À la fin de la lecture, une envie nous prend d'écouter la petite voix de cette Cléo qui est peut-être en nous. Bonjour, Mal. Bonjour. Comment votre intuition vous a poussé à créer ce joli roman graphique « Adieu,
0: Triste Amour » euh, Je ne sais pas si c'était mon intuition ou si c'était juste... Euh... En fait, à la base, mon idée, c'était de faire une réinterprétation du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Euh, a... J'ai toujours aimé ça, euh, les réécritures de mythes et... Euh et notamment des tragédies ou des mythes grecs, euh, voilà, des formations d'avoir de fait une prépa-lettre option théâtre et euh, d'avoir beaucoup lu de, de tragédies grecques. En fait, j'ai eu cette idée en, après avoir vu euh, et réfléchi à « Portrait de la jeune fille en feu » de Senissiama, qui est aussi une réécriture et qui est la première réécriture de ce mythe où Orphée et Eurydice sont euh, égales, puisque c'est deux femmes dans ce film-là. Et alors que d'habitude, en fait, c'est un mythe autour de la création, de l'art, de, de la figure de l'artiste, de l'inspiration divine. Et euh, donc c'est le mythe avec Orphée qui va chercher sa femme Eurydice euh, morte aux enfers et qui convainc Hadès, le dieu de l'enfer, de, de la de la ramener. Et, euh, sous condition qu'il ne se retourne pas avant d'avoir atteint le monde des vivants, sauf qu'il se retourne, on ne sait pas pourquoi, c'est un peu une métaphore de, justement, l'intuition, ou du fait que l'artiste doit être seul, ou du fait qu'au euh, contraire, peut-être, l'amour peut... L'artiste euh, doit être triste, ou que l'amour peut bloquer la création, bref, en tout cas, toutes ces choses-là, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Mais Eurydice est toujours une conséquence. Et moi, j'avais une idée des actes d'Orphée, de, donc. Et moi, j'avais envie de faire... Euh, une version où euh, Eurydice, c'était elle qui décidait de partir et c'est pas Orphée qui la faisait disparaître. Et donc c'est vraiment mon point de départ et après, autour de ça, j'ai vraiment beaucoup... Euh, moi, quand je, je travaille, j'ai l'impression que j'essaye vraiment de... Euh, de construire mon histoire à partir de, de petits morceaux d'idées, de petites euh, envies de, de euh, c'est ça des petits bouts d'histoire que j'ai en tête et que j'essaye de lier et qu'après j'essaye de, de, de réunir et de trouver de faire quelque chose qui a du sens et souvent en fait c'est quand je finis une histoire que je me rends compte de quoi elle parle donc c'est intéressant je trouve en tout cas, c'est ça mon processus. Je savais aussi que je voulais que ce soit un livre euh, sur la guérison parce que mon précédent livre aussi, euh, c'était sur ça, même si le, premier, le précédent, c'était plutôt sur euh, réaliser qu'on va pas bien, réaliser qu'on qu a besoin de d'aide et d'espoir, et celui-ci, c'était un peu plus euh, sur le fait de choisir de se reposer d'une certaine façon. Donc voilà, euh, très longue phrase pour euh, expliquer un peu ce, ce point de départ.
1: Comme votre personnage principal, Cléo, vous êtes aussi française et vous vivez à Montréal. Est-ce que les similitudes entre vous et votre personnage s'arrêtent là
0: À la base, moi, je, mon livre précédent aussi, c'était une française qui vivait à Montréal, et il y a une euh, raison toute simple qui est que c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire des dialogues, euh, parce que c'est des livres qui suivent... Euh, le personnage principal euh, tout le temps, genre euh, c'est on n'a pas accès aux pensées des autres ou à des scènes sans elle ou voilà et donc comme c'est elle qui parle le plus parce que mes livres sont très bavards, j'adore les, les dialogues, j'adore lire des dialogues, écrire des dialogues c'est mon, mon truc préféré et donc euh, c'est beaucoup plus simple de les faire parler avec euh, mon vocabulaire disons et euh, mon vocabulaire, c'est celui d'une Française qui vit à Montréal. Donc, C'est-à-dire que je ne parle pas comme une Québécoise euh, née au Québec, mais euh, je ne parle pas non plus comme si j'habitais encore en France, parce que forcément, avec le mimétisme, etc. Et sinon, en fait, quelque chose qui m'a fait aussi, pourquoi est-ce que j'ai mis plein de similitudes entre Cléo et moi euh, Elle est autrice de bande dessinée, elle est expatriée à Montréal. Euh, voilà, j'ai mis des petites euh, choses comme ça. Un peu parce que déjà, j'aime bien parler des choses que je connais tout le temps. Je trouve ça fun. Et le milieu de la BD, en plus, c'est vrai qu'on le voit rarement représenté, même si ces derniers temps, peut-être un peu plus on voit un peu plus de personnages d'histoire qui sont des autrice et auteur de bande dessinée euh, Mais aussi parce que euh, quand j'ai fait mon livre précédent qui est un livre autour de la dépression, beaucoup de gens ont décidé que c'était une autobiographie alors que j'avais bien dit que c'était une fiction. Euh, je ne suis pas non plus timide. Enfin, je fais des fois de l'autobiographie avant sur mon blog, maintenant sur les réseaux sociaux. Enfin, je, je... Voilà. Mais j'avais bien dit que c'était une fiction. J'ai fait beaucoup hein, du, du travail de construction, d'écriture, etc. Et en fait, il euh, y a beaucoup de critiques ou même de lecteurs, de lectrices qui ont dit euh, « Oui, voilà, oh, ce livre c'est un témoignage, c'est une autobiographie. » Ça c'est un peu un phénomène courant euh, pour les femmes. C'est comme si on était un peu incapable d'inventer des histoires. Il fallait toujours que ce soit euh, semi autobio ou complètement autobiographique, ou que ça sorte de nos émotions profondes et jamais euh, euh, d'une de quelque chose qui est plus de, de l'ordre de la création, quoi, de l'écriture, du travail. Bon. Et donc là, c'était un peu une blague parce que je trouvais ça drôle. De, je me suis dit ah ben voilà, on dit que c'est ma vie et en même temps elle elle me ressemble pas tant. Enfin, euh, je pense qu'on peut moins penser que c'est euh, une autobiographie, vu que ça ressemble plus à une histoire. C'est en deux parties, il y a des chapitres, etc., que celle d'avant, qui était un peu plus euh, linéaire, peut-être. Par contre, oui, en effet, je pense qu'en fait, en général, euh, aucune œuvre n'est euh, à détacher de son autrice ou son auteur. Toutes les œuvres, elles existent euh, euh, dans le contexte de la personne qui les a créées. Et d'ailleurs, dans le livre, à un moment, euh, Cléo parle de la création, et ça, c'est peut-être... Euh, voilà, c'est un peu méta BD, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais parce que en effet, c'est moi aussi comment je vois la création, c'est-à-dire je pense qu'on met une part de nous, mais aussi une part de, euh, de qu'est-ce qu'on veut raconter, des idées qu'on veut faire passer. C'est pas forcément un témoignage de nos vies plus qu'un témoignage de comment on voit les choses, de la position depuis laquelle on écrit. Euh, et voilà, et forcément, ça touche à des sujets qui euh, qui sont très importants pour moi, c'est-à-dire euh, les dynamiques de groupe, qu'elles soient négatives ou positives, les dynamiques de genre. Mais aussi, euh, c'était très important pour moi de montrer, euh, euh, je ne sais pas si c'est un spoil, pas vraiment, mais en tout cas, il y a à la fin un groupe de lesbiennes et c'est quelque chose de très joyeux. Ça, c'était quelque chose de très important pour moi qui suis lesbienne et pour qui c'est très important comme beaucoup d'autres personnes... Euh, disons, issus de minorités sociologiques. Euh, de voir euh, des histoires où on a le droit euh, d'exister et d'être heureuse et d'être heureux, et pas seulement des histoires qui parlent de violence, euh, de drame, d'impossibilité, juste des moments doux et des moments... Euh et voilà, il des moments pleins d'espoir et de douceur, encore une fois. Et euh, ça, c'est quelque chose d'extrêmement intime pour moi, en fait, et d'extrêmement important. Mais ça ne veut pas dire que c'est ma vie, même si j'aimerais bien, moi aussi, euh, avoir plein d'animaux et des poules et habiter avec plein d'amis. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Peut-être un jour, peut-être un jour.
1: J'ai lu que vous avez fait des études donc, de bande dessinée à Bruxelles et que vous avez un master en sociologie. Est-ce que cette dernière discipline vous inspire particulièrement, justement, pour écrire
0: Je sais pas si ça m'inspire pour écrire, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a aidé, moi, dans dans mes connaissances, dans ma vision des choses. Euh, par exemple, je parle du fait qu'aucune œuvre euh, ne peut être sortie de son contexte et existe dans son contexte. Et ça, c'est quelque chose, voilà, euh, en sociologie, euh, ça dépend d'où on se positionne. Mais euh, moi, par exemple, je ne crois pas du tout qu'on puisse être neutre. Euh, voilà, on parle de choses comme euh, des concepts comme le point de vue situé, par exemple, c'est-à-dire euh, de, de savoir depuis quelle position sociale euh, on parle, euh, euh, d'être conscient des dynamiques de pouvoir, des différents euh, enjeux politiques, qu'il y a en fait partout mais aussi au sein de l'art est... on a souvent tendance et surtout quand on est dans une position de pouvoir, souvent tendance à le voir comme neutre, comme apolitique, comme par exemple voilà il y a des gens qui vont soutenir que j'en sais rien, les films Marvel voilà c'est pas politique parce que c'est du divertissement, alors qu'en fait un film Marvel tout comme un film indépendant français, tout comme le dernier roman de tel auteur très connu ou débutant ce sont des œuvres qui sont très très politiques et parce qu'en fait, euh, voilà, c'est tout, toute œuvre est politique, même si je me répète. Bon. Ça, c'est des choses que vraiment, je pense que ça m'a aidé à construire ma, mes réflexions euh, euh, bah, en fait, sociales et politiques. Je répète mille fois ce mot-là, mais parce qu'il est très important et que je ne dirais pas que c'est euh, des œuvres enfin, militantes. Par contre, c'est sûr que j'essaye de, 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 de porter, en tout cas d'être en accord avec... Euh, mes positions et euh, la façon dont je vois les choses. Je sais pas si ça fait du sens. La façon dont en... vous voulez participer au monde. Oui, c'est ça, je pense. Et puis, il y a ce truc que, aussi. Euh, quand je dis que ça m'a aidé à me construire, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance. Parce que c'est vrai que l'université, c'est très élitiste. Et euh, c'est des textes qui sont souvent très ardus et difficiles à parfois à rencontrer ou à comprendre euh, quand on n'a pas ces clés-là, quand on n'est pas dans ce système-là, cette institution-là. C'est pour ça que moi, j'ai fait beaucoup de vulgarisation avant aussi, parce que je trouve que c'est très important, la vulgarisation, et de rendre des concepts euh, accessibles à tout le monde, parce qu'en fait, euh, c'est pas forcément si compliqué que ça euh, à comprendre. C'est quand c'est utilisé avec des mots très pompeux que ça le devient. et Mais par contre, du coup, d'avoir accès à toutes ces théories, à tous ces textes, etc., ça m'a vraiment permis, euh, je pense, moi, encore une fois, de me construire et je comme je disais, comme je pense que mon travail, c'est un produit de qui je suis euh, et de ma, voilà, de ma façon de voir euh, la création, ben c'est sûr que ça a un impact aussi dans ça. Par exemple, je ne pense pas que je vais faire des œuvres qui vont être misogynes, parce que en tout cas, je n'espère pas. Ça serait vraiment à l'inverse de toutes mes connaissances et de tout ce que je suis. Euh, c'est comme ça que ça m'inspire peut-être, je ne sais pas. <rire>
1: Il est important pour vous de raconter cette histoire dans laquelle cette femme, Cléo, qui est une fille très moderne, se retrouve quand même dans un contexte aux allures plutôt classiques à un moment donné. Couple hétéro, ayant suivi son amie qui a plus de succès professionnel qu'elle à ce moment-là, qui fait l'effort de quitter ses propres amis pour accueillir ceux et celles de son compagnon.
0: Ben, je pense qu'il y a, comme je disais, c'est un livre, pour moi, je voulais vraiment parler des des dynamiques de groupe. Le, le groupe, c'est vraiment un sujet qui me semble très important par, et qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il peut être à la fois extrêmement euh, destructeur et extrêmement positif. Moi, c'est dans, dans la communauté que je mets mes espoirs et c'est dans la possibilité d'exister en groupe, euh, dans un groupe égalitaire euh, que je place, euh, voilà, comment dire, mes, mes rêves, peut-être. <rire> et vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais je pense en effet que les dynamiques de groupe peuvent être aussi euh, négatives et notamment, euh, voilà, bien sûr, quand on parle de l'hétérosexualité, euh, bah, c'est des sujets qu'on aborde de, de plus en plus et tant mieux, mais voilà, les, les concepts de charge mentale, les concepts... Euh, bah, en fait juste de sexisme au sein du couple, patriarcat, etc. Le couple hétérosexuel, en fait, il est de base inégal. Euh, il est fait pour être inégal. Et, euh, et de plus, on demande aux femmes d'avoir très peu d'exigences. Donc, euh, par exemple, moi, je comprends qu'on puisse pas dire à tout le monde « go lesbienne, allez-y, devenez toutes lesbiennes » et tout. Mais je pense que réinventer des règles de l'amour, retravailler, c'est pas forcément ça qui est la solution pour les femmes hétéros, mais plutôt d'être plus exigeantes. Euh, dans ce qu'elles veulent, quoi, parce que, et même si tout nous dit de pas aller dans ce sens-là. Et donc là, c'est un peu ça, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, euh, sont très féministes, euh, qui ont vécu des choses très dures et qui ont comme travaillé pour essayer de se reconstruire, euh, qui vont avoir une pensée politique développée, etc. Mais au sein du couple, en fait, au sein du privé, des dynamiques inégales peuvent se réinstaurer. Et là, donc, c'était pas tant, en fait, euh, dénoncer le couple hétéro que je voulais montrer, parce que je pense que c'est une situation extrêmement banale, en fait, cette situation qu'il y a au début. Euh, de relations euh, dysfonctionnelles, en fait. Mais euh, moi, ce que je voulais montrer, c'était plutôt le fait que euh, le groupe en fait va excuser, parce que ce qui se passe dans le livre, donc c'est que Cléo se rend compte que son compagnon a traumatisé une autre femme. Et euh, donc, je voulais pas aussi que ce soit quelque chose de trop violent, parce que je, ça m'intéressait, encore une fois, de parler du banal et du quotidien, et... Euh, et de toutes ces choses en fait, qui peuvent être extrêmement difficiles euh, à vivre parce que quand on est une femme en fait, et qu'un homme nous fait peur, on grandit avec euh, l'idée de jusqu'où ça peut aller et ce que ça peut entraîner et euh, qu'est-ce qu'on peut vivre. Et on a peur, en fait, même si c'est euh, un geste déplacé, on, on voit toute la suite de gestes qu'il peut y avoir derrière parce qu'on est éduqué et qu'on existe dans un monde où on sait que c'est une possibilité. Euh, tandis que de l'autre côté, euh, tant que ce n'est pas... Euh, une agression qui s'est passée à 5 heures du matin par un inconnu dans une rue, ça va être souvent extrêmement euh, dédramatisé. Et c'était ça que je voulais montrer. C'était plus ça, euh, les dynamiques du groupe qui veut dédramatiser, qui lui dit euh, « euh, non, mais c'est pas si grave, c'est pas si grave, voilà, c'est un bon gars ». Et en fait, tout à l'heure, vous parliez de, de voix intérieure, peut-être que là, c'est ça, c'est plus qu'une intuition ou... Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est. Je suis pas du tout spirituel. Je suis pas du tout euh, branché. Euh, euh, je sais pas. Enfin, euh, euh, bref, je ne sais pas comment dire, mais je suis quand même quelqu'un de très cartésienne, je pense. Mais je pense que cette intuition, c'est pas une intuition magique. C'est plus quelque chose où on sait qu'il y a un désaccord entre ce qu'on vit et, et ce qu'on sait. Et je pense que c'est cette, cette, cette dissonance qui va prendre toute la place au final chez Cléo et qui va la faire euh, changer. Euh, en tout cas, euh, prendre une décision de changer la situation.
1: Cléo va découvrir de manière parfaitement inattendue donc une histoire vachement louche. Et tout ça grâce à une autre femme. Donc, ça se déroule vraiment sous fond de sororité.
0: Oui, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Euh, alors, bien sûr, euh, j'ai des amis hommes également. Ne vous en faites pas. Il y en a quelques-uns. Mais non, je veux dire, mais c'est vrai que pour moi, la sororité, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on doit aimer toutes les femmes. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont des bonnes personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent pas être nos adversaires politiques, par exemple. Je ne sais pas, en ce moment, voilà, je pense à Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire qu'on doit soutenir Marine Le Pen ou Valérie Pécresse parce que ce sont des femmes. Euh, mais par contre, euh, je pense qu'entre femmes, par rapport au sexisme, il y a une alliance qui doit être faite, en tout cas qui est là et qui est sous-jacente, mais que toute la société nous, nous ordonne de détruire et de nous voir comme des rivales, comme des menteuses, toujours se positionner par rapport aux hommes. Moi, il y a une théoricienne euh, que j'aime beaucoup, même si... Euh, Bon, à la fin de sa vie, elle est un peu. Elle a eu des positions euh, transphobes qui sont complètement à l'opposé de de ses textes, qui est très étrange, mais qui est donc Adrienne Rich, qui a écrit euh, qui a écrit l'hétérosexualité compulsive et euh, l'existence lesbienne. Et en fait, dedans, elle parle euh, du fait que. Enfin, euh, c'est un très bon texte, très clair, euh, pas du tout biologisant, où elle explique en fait. Euh, bah, pourquoi est-ce que l'hétérosexualité est un système Et euh, pour elle, elle élargit en fait, le continuum lesbien pas juste aux femmes qui ont des relations romantiques, mais aussi aux femmes euh, qui ont vécu, euh, par exemple, les, les beguines, voilà, qui étaient des femmes qui achetaient des propriétés ensemble pour ne pas vivre sous le joug des hommes, etc. Bon, bref. Mais tout ça pour dire, à un moment, euh, elle, dans son texte, elle dit que euh, ce qu'il faut faire, en fait, euh, pour sortir de cette institution hétérosexuelle, c'est de replacer notre... Euh, J'ai oublié le terme qu'elle utilise, mais en gros, qu'on que est éduqué à, à mettre toujours en priorité dans nos têtes euh, les hommes, à penser d'abord aux hommes, euh, même, même en tant que femme. Et elle dit euh, non, en fait, il faut qu'en tant que femme, on pense d'abord aux autres femmes et au bien-être des femmes. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi parce qu'on euh, parle souvent de « Oh là là, qu'est-ce que le féminisme, ça apporte dans nos vies ?» bon. Moi, je suis pas du tout fan du féminisme comme développement personnel. Je pense pas que le féminisme, ça rende notre vie mieux parce que euh, parfois, enfin, on, on, c'est pas ça qui va faire qu'on va détruire forcément les, les, les systèmes de domination qui sont en place. Et au contraire, des fois, on va plus les voir et ça peut devenir très vite oppressant. Par contre, s'il y a bien une chose que ça apporte toujours... En tout cas, moi, je trouve, c'est euh, la sororité, quoi. le fait de réaliser qu'on n'est pas des ennemis, qu'on est des alliés, que ça ne veut pas dire qu'on doit toutes s'aimer, mais que dans cette dynamique-là, en fait, on peut être là les unes pour les autres, et surtout que souvent, il y a une sorte de manipulation pour qu'on soit les unes contre les autres, alors qu'en fait, euh, eh bien, ça n'a pas lieu d'être. Encore une fois, dans son texte, Adrienne Riche, elle dit, mais euh, demandez à la plupart des femmes, en fait, euh, même les femmes hétérosexuelles, euh, qui sont les personnes qui leur apportent le plus de bonheur, le plus de bien-être dans leur vie, et elles vont répondre les autres femmes c'est quelque chose, je pense, qui est très vrai. Euh, ça ne veut pas dire que... Euh, voilà, ça veut pas dire qu'aucun homme ne peut apporter du bonheur. Mais c'est vrai que la plupart des femmes, les personnes dans leur vie qui sont des personnes positives, parce qu'aussi, on, on prend soin les unes des autres, parce que déjà, il y a une dynamique d'égalité qui peut être là. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et c'est quelque chose de super précieux, en fait, que moi, j'essaye de cultiver, en tout cas. Charles,
1: inquiétons un personnage un peu double.
0: Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé à faire lire cette BD autour de moi, mais euh, je fais beaucoup lire mon travail à, soit à des amis qui sont autrices aussi, soit mais à mon éditrice, à mon éditeur aussi au Québec. Enfin, euh, Voilà, euh, parce que je trouve que c'est très important d'avoir des retours et que, de savoir que l'histoire fonctionne, quoi, parce que quand on est trop dedans, c'est un peu difficile parfois euh, de réaliser. Et donc, un des premiers trucs qu'on m'a dit, c'est « Ah, oh, mais est-ce que le gars c'est machin, c'est untel, c'est truc ?» Comme des noms de mecs qui gravitent dans le milieu de la BD, en mode « Je les avais mis dans ma BD, et j'étais comme, non, mais en fait, c'est très banal, ce genre de comportement. C'est pas un gars, en général, il y en a plein qui sont assez similaires à ça. Et donc, moi, ce que je voulais, c'était ça. C'était vraiment montrer ce, cette banalité de... Euh euh, de l'abuseur, en fait. Et je voulais aussi, par exemple, qu'il soit charmant un peu. Je voulais pas, ça aurait été facile de juste faire un gars hyper moche, hyper, euh, hyper con et désagréable. Je voulais vraiment montrer l'aspect manipulateur aussi, mais aussi l'aspect... Euh, je disais à mes amis, j'avais vraiment envie qu'il soit poussable, c'est-à-dire qu'on ait envie de le pousser au sol, genre parce qu'il est trop énervant. Donc, c'était un peu mon, mon but. Et je pense qu'en fait, il est... Euh, J'en parlais donc avec, avec des gens, et des fois, on me dit « Ah oui, mais... » T'as pas peur que ce soit vu comme un peu extrême et tout Et je suis comme, non, je pense vraiment pas... Euh, euh, je pense que au contraire, c'est quelque chose de très banal et de très euh, normalisé. Et en fait, euh, je pense que c'est ça qui peut... Faire comme si c'était trop intense parce que c'est plus difficile de ne pas se voir, je pense, dans un comportement euh, négatif, euh, d'abus, dans ce cas-là, euh, quand il est plus proche de nous que quand si c'est un monstre sanguinaire euh, voilà, qui, qui déambule la nuit dans les rues euh, en quête de sang. Quoi. Et avant, j'avais un blog euh, BD où je parlais notamment, je faisais des BD sur des concepts féministes, etc. Et donc, je faisais des trucs euh, plus ou moins euh, larges. Et à un moment, j'avais fait un article sur la Friend Zone, donc sur le concept que les gars deviennent amie avec des filles euh, juste parce qu'ils veulent sortir avec elle et en fait une fois qu'elle les rejette, ils sont plus intéressés à être amis ils veulent pas de leur amitié et euh, c'est la fois où j'ai reçu le plus d'insultes et de messages de gars qui me disaient non mais c'est pas vrai et tout parce que c'est plus facile de se reconnaître dans ça mais justement en fait si on se reconnaît dans ces dynamiques là et qu'on n'a pas l'habitude d'y être confronté c'est parce que c'est quelque chose de très courant que toutes les femmes vivent et que de l'autre côté, en fait, on fait comme si c'était pas si grave, pas si grave. Alors qu'en fait, derrière, il peut y avoir des, des personnes qui sont vraiment blessées. Et, et voilà, en fait, Charles, il a une position où il peut profiter de ses privilèges et il en profite, quoi. Et c'est ça que je voulais montrer. Et sans, sans justement aller dans l'exagération ou dans le cliché, je pense vraiment que j'ai même, même un peu euh, euh, radouci. Je ne sais pas comment dire pas radouci, mais je suis allée moins dans l'extrême que ce que j'aurais pu, quoi.
1: Votre roman graphique est aussi un hommage à la nature, quelque part, non mm -hmm.
0: Euh, bah, je pense que ça, c'est peut-être l'effet euh, pandémie. Euh, on est tous dans nos petits appartements en ville et qu'on rêve juste d'être euh, dans la forêt euh, avec des animaux. Euh, puis voilà, puis moi, c'est vrai que... C'est drôle parce que je viens d'une toute petite ville, j'ai toujours rêvé de la grande ville, maintenant j'habite depuis 10 ans je, que j'ai commencé mes études, j'ai toujours habité dans des grandes villes, et, euh, et j'aime ça, et j'aime plein d'aspects de la ville, mais aussi je me rends compte à quel point j'ai besoin euh, euh, de la nature, etc., et surtout euh, bah, là, l'idée d'habiter dans une sorte de communauté euh, douce, euh, Justement, avec des animaux. Moi, voilà, j'adore les animaux. Euh, j'adore les animaux de ferme. L'idée, oh là là, avoir des petites poules, ça serait un rêve. Bref, euh, mais euh, tout ça, bon, voilà. Et c'est sûr que... C'est sûr que je pense que, pour le coup, il hein, y a cette envie-là, puis il y a aussi eu le fait de, de genre ressentir le manque euh, criant de nature euh, pendant ces, cette année et quelques de confinement qui, qui a joué, je pense. Quand on ne parle pas le français de Québec ou de
1: Montréal, bah, on découvre plein de choses parce que vous avez vraiment travaillé sur un langage
0: particulier pour euh, les échanges. Euh, oui, bah, en fait, c'est ça, comme je disais, euh, à part pour Cléo qui parle vraiment comme moi, même si bah, ce n'est pas ma façon de parler, mais disons que c'est mon vocabulaire. Après, j'essaye toujours de le twister un peu. Enfin, j'essaie toujours de construire euh, un langage propre à chacun de mes personnages, comme un peu les, les gens. Euh, J'aime beaucoup travailler les dialogues et donc... Euh, euh, sans, je veux pas non plus que mes dialogues ça ressemble à du parler mais il y a un truc que j'essaye de mettre cette touche d'oralité de euh, chaque personne à des petits tics de langage etc. Bon, sans que ce soit insupportable à l'écrit là. Mais en effet euh, aussi une autre chose que je veux en tant que française immigrée au Québec euh, Bon, on n'a pas une très bonne réputation, les Français, en général, à l'étranger, parce qu'on ne se comporte pas très bien quand on est des touristes. On se comporte comme des colons, comme ils disent euh, au Québec, et ce qui va très bien avec notre histoire euh, coloniale. Car, euh, ouais. euh, <coughs> en tout cas, et du coup, un truc que font souvent déjà les Français, c'est se moquer de, du Québécois, de la façon de parler des Québécois, et euh, en plus, des fois, euh, l'exagérer, voilà, euh, et en plus, souvent, l'exagérer mal. Par exemple, tout le monde qui dit tabernacle, alors que personne ne dit tabernacle, c'est tabernacle et c'est pas du tout, enfin, euh, c'est bref... Et donc, je ne voulais pas du tout... Enfin, je, fais, je veux faire très attention à ma position euh, de française qui écrit des personnages québécois, parce qu'il y a dedans, il y a des personnages qui sont québécois, québécoises. Donc, euh, bah, j'essaye vraiment de, bah là, de juste écrire comme mes amis parlent, en fait. Euh. Et des fois, quand j'ai des doutes, ma colocataire qui est québécoise, je lui dis hey, « Excuse-moi, Sophie, est-ce que... » Qui est autrice de bande dessinée aussi, excellente autrice, Sophie Bédard. Par exemple, Les Petits Garçons et Sion papa, incroyable livre, incroyable dialoguiste également. Ouais, c'est ça, souvent je lui demande « Ah, tu dirais-tu plus ça ou plus ça ?» Et elle m'aide aussi à, à, à m'aiguiller parce que je veux pas du tout que ça ressemble à une caricature au contraire. Et là, c'était chouette, en fait, aussi, d'avoir un passage en France, parce que, enfin, j'ai plus l'habitude d'écrire en français de France d'une certaine façon, vu que ça fait quand même longtemps que j'habite au Québec. Et donc là, il fallait un peu que j'aille rechercher ça. Et après que, par exemple, Charles, il est québécois, mais il habite en France. De l'autre côté, Cléo, elle est française, mais maintenant elle vit au Québec. Donc, enfin, j'aime vraiment beaucoup, en fait, travailler la façon de parler des personnages. Donc voilà, c'est pour ça. Et ma seule règle, parce que des fois, je suis obligée de refranciser, de français de France, des mots, parce que mon éditrice me dit, et elle a raison, il ne faut pas que les gens butent sur les mots, quand même. Mais moi, moi ma règle, c'est « Ok, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui ne se dirait pas au Québec. » Donc il y a souvent des réflexions pour réussir à trouver une sorte de terrain d'entente. Euh, c'est quand même très chouette. Enfin, moi, j'aime bien ça.
1: Sur les dessins, très frais, très délicats, les couleurs sont douces, c'est extrêmement expressif. Ça se sent que vous avez pris un sacré plaisir à faire cette bande dessinée. Combien de temps ça a pris et dans quel état d'esprit vous étiez
0: Alors, ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Enfin, j'ai commencé en août 2020, je pense, ce projet et je l'ai fini là en février 2022, donc un an et demi. Mais en fait aussi, j'ai en ce moment, je fais une maîtrise de cinéma en recherche-création car je n'avais plus de visa. Et donc, je suis re rentrée à l'université pour avoir un visa. Et en même temps, ça m'intéressait beaucoup, le cinéma. » et euh, l'étude de cinéma, mais donc en fait j'ai eu mes, des cours, euh, j'étais euh, à mi-temps sur mon livre pendant euh, bah, en fait depuis euh, que j'ai commencé à l'écrire parce que, parce que j'étais à l'école aussi, ce qui était euh, tout simplement horrible et voilà, et j'avais qu'une envie, c'était de travailler à fond dessus, donc c'était un, un peu par euh, période quoi, j'ai fait euh, tout le début, ensuite j'ai fait une pause de deux mois après j'ai fait comme euh, pareil, la suite, une grosse pause, après encore euh, des pages et à la fin j'ai dû euh, travailler non-stop pendant un mois et demi pour tout finir de mettre au propre et tout, pour, euh, et couleurs. Mais en effet, je me suis beaucoup amusée avec le dessin. Je pense que euh, aussi, avec la pratique, mon dessin, il est... Je sais de plus en plus euh, comment l'utiliser. Alors, merci beaucoup, parce que je suis quand même un peu répertoriée ici, comme une dessinatrice qui dessine mal. Beau... Quoi que je fasse, il va toujours y avoir des commentaires sur ça, et je suis comme... OK. Enfin, je veux dire, on peut ne pas aimer mon dessin, bien sûr. Je ne suis pas non plus particulièrement fan, mais il y a beaucoup de gens qui font comme si je ne savais pas dessiner, alors que je réfléchis quand même beaucoup à comment je dessine, euh, la composition, euh, le style de dessin, etc. Bref. Mais donc voilà, ça m'a pris quand même du temps, euh, notamment parce que j'étais à l'école et puis aussi parce que euh, j'ai beaucoup euh, retravaillé la fin j'avais plusieurs idées pour la toute fin, et en fait, euh, je suis vraiment contente de la façon dont le livre se termine. Euh, et c'était aussi quelque chose de très chouette, en fait, d'aller dans une, une direction, de revenir en arrière, d'y retourner, de revenir en arrière, d'avancer un peu, un pas en arrière, trois pas en avant, bref, tout ça. Euh, c'était très chouette, mais en effet, ça m'a pris, euh, pris un peu plus de temps que j'avais prévu à la base, donc euh, voilà. Mais, euh, et aussi, j'ai eu le Covid, alors... Ça, ça a ralenti aussi le, livre, le, 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 le fait de faire le livre. Mais bon, que d'aventure. Maintenant, il est fait. Je suis bien contente.
1: Merci infiniment, Mihi Mal, pour ce temps partagé. C'était tellement généreux, très agréable.
0: Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. C'est très gentil d'avoir des, des belles questions comme ça.
1: Ce qui se lit, le podcast de la librairie Fire avec Mihi Mal, autrice et dessinatrice, qui parle de son roman graphique Adieu, triste amour, paru aux éditions La Ville Brûle. Merci à l'équipe LoFire pour avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la librairie LoFire. Le podcast vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.